0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und tilo Kaffee oder Tee? Bei vielen von euch wird die Antwort vermutlich Kaffee lauten. Bei mir ist es Tee. Und wer aufmerksam unseren Podcast schon gehört hat, der wird wahrscheinlich wissen, dass tilo im Gegensatz zu mir ein großer Kaffeeliebhaber ist, aber bei mir ist, wie gesagt, morgens oder auch gerne mal am Nachmittag ein Tee dabei.
0: Ich, ich hoffe ja, dass du noch irgendwann auf den Geschmack kommst. Du weißt gar nicht, was du verpasst.
1: Ja, das habe ich schon so oft äh, gehört. Du brauchst es gar nicht versuchen. Aber ich finde, du hattest schon Gelegenheit genug, hier im Podcast über dein Thema Kaffee groß und breit zu diskutieren. Deswegen ist heute mal Zeit für ein bisschen Tea Time. Und passend dazu ist auch noch am 21. Mai der World Tea Day. Also wenn ich ja, was für ein, was ein Zufall. Anlass. Was für ein Zufall, dass wir ausgerechnet heute darüber sprechen wollen.
0: Also ist ja nicht so, dass ich gar keinen Tee trinke. Ne? Also mich interessiert Tee natürlich auch, auch wenn ich hauptsächlich Kaffee trinke. Und natürlich Lara und mich besonders, wie es da mit der Nachhaltigkeit aussieht. Und ähm, genau das wollen wir uns heute mal in dieser Folge anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal.
1: Ja, und die Teewelt ist genauso groß und vielfältig wie die Kaffeewelt auch. Dazu direkt mal ein Faktencheck. Nach Wasser ist Tee das meist konsumierte Getränk der Welt, noch vor deinem Kaffee, Kaffeetilo. Denn Tee wird überall auf der Welt getrunken, also egal ob nah Osten, China, Russland, Westeuropa, es gibt super viele Teekulturen. Aber die Teepflanze, von der die Teeblätter stammen, die gedeiht vor allem in feuchtwarmem, tropischem oder subtropischem Klima und dort vor allem in Höhen- und Hanglagen. So, und das sind dann Anbauländer wie China, Indien, Kenia, Sri Lanka und Indonesien, ähm, wo diese Teepflanze eben wächst. Und diese fünf Länder, die ich gerade genannt habe, die sind für 80 Prozent des weltweiten Tees zuständig.
0: Also ganz schön, ganz schöne Konzentration. So, genau. Muss Bereich. halt auch
1: alles passen für die Pflanze.
0: Ja, auch eine kleine Diva. Also was mir, was mir davor nicht so bewusst war, ist, dass ja grüner Tee, den ich ganz gerne trinke, und schwarzer Tee eigentlich aus derselben Pflanze gewonnen werden. Also schwarzer Tee hat nur noch einen extra Schritt mit dabei. Der wird nämlich oxidiert. Und der grüne wiederum nicht. Und ähm, für die Koffein-Junkies unter euch auch noch ein Fun-Fact. Bei Tee ist es tatsächlich so, wenn man den länger ziehen lässt, dann hat der weniger Koffein. Deswegen lässt man schwarzen Tee und grünen Tee scheinbar auch nur so kurz ziehen.
1: Mm. immer Timer stellen. Ähm, ich vergesse nämlich, gerne mal den Tee dann rauszunehmen.
0: Ich bin ja so einer, der lässt den Teebeutel dann bei so normalen Tees einfach, einfach in der Tasse drin.
1: Nee. Echt? Nee, okay. Ähm, irgendwann kommt der schon raus, auch wenn da die Minutenanzahl oft mal überschritten ist. Aber wir kommen mal weg von unseren, ähm, ja, Lieblingsangewohnheiten beim Tee und hin zu der Realität im Anbau, um, denn da ist es ja ähnlich wie bei vielen anderen Produkten, die wir hier im Podcast schon angesprochen haben. Die, der Tee hat eine lange Vergangenheit. Historisch gesehen ist es ein Produkt, das eng mit der britischen Kolonialherrschaft verbunden ist. Um, Im 17., und 18. Jahrhundert hat das angefangen, dass beispielsweise in Indien eben im großen Stil Tee angebaut und dann gehandelt wurde.
0: Ja, also das äh, ging dann natürlich auch so weiter bis ins 20. Jahrhundert, aber da ist es dann mehr und mehr so gewesen, dass die vorher familiengeführten Plantagen eben von großen Konzernen übernommen wurden, die uns, euch sicherlich auch noch ein Begriff sind. Unilever beispielsweise, da gehört Lipton IST zu oder ein Nestlé, das sind so die großen Namen, ähm, die dahinter stehen und Kolonialismus bedeutet ja natürlich auch immer, geschichtlich gesehen, eine starke Ungleichheit, äh, was die Verteilung der Macht angeht, ähm, in so einer Lieferkette. Und ähm, trotz der Veränderungen, die dann im 20. Jahrhundert passiert sind, ist das aber strukturell so geblieben. Ähm, und das hat auch eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgefunden, edle Tees für Hungerlöhne heißt die und die spricht eben die sozialen Probleme im Anbau eigentlich schon im Titel an, also dass eben meistens gar nicht so viel von dem, was wir für unseren Tee hier bezahlen, bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt. Ähm, die Studie selber, die stammt aus dem Jahr 2019 und guckt sich eben die Tee-Exporte von Darjeeling nach Deutschland an und die verlinken wir euch dann auch noch mal gerne in den Show Notes, weil wir da ein paar Facts rausholen aus der Studie.
1: Genau, vielleicht noch kurze Erklärung. Darjeeling ist ein Distrikt in Indien. Wird vielleicht vielen von euch auch ein Begriff sein, denn viele T-Namen stammen eben oder beziehen sich eben auf das Anbaugebiet. Also das ist Darjeeling und das ist auch Assam, eine weitere Region in Indien, auf die wir auch später noch kommen. Ja, und Thilo, du hast es gesagt, von dem, was wir im Supermarkt für den Tee bezahlen, kommt häufig nur ein ganz kleiner Bruchteil an. Laut der Studie liegt das zwischen 1,4 und 2,8 Prozent vom Ladenpreis, also verschwindend gering. Und ähm, das gilt eben für diese tee aus dem Bundesstaat Darjeeling.
0: Ja, und das, das meiste bleibt eben also bei den Supermärkten und bei den Teehändlern, die dazwischen stehen. Ähm, die Studie geht eben davon aus, dass das bei den Teehändlern beispielsweise 30 bis 40 Prozent sind und bei den Supermärkten 41 bis 49 Prozent sogar, die von dem Kuren halt hier bleiben, ne? Den, von dem Geld. Ja, was, was soll
1: da noch was soll da überhaupt noch übrig bleiben? Ja. Also da sind wir ja schon 1,4 ja schon fast weg, genau. <lacht> Im schlimmsten Fall. Ja. Aber man kann ja auch noch dazu sagen, dass es super schwierig ist überhaupt diese Zahlen herauszufinden, weil die meisten Händler ihre Preiskalkulationen und die Gewinnmargen natürlich auch nicht transparent machen. Wir haben jemanden mit jemandem gesprochen, der ja sich vorgenommen hat, das anders zu machen. Günther Faltin ist der Gründer des Tee-Unternehmens Tee Kampagne. Er war in den 80er Jahren Hochschullehrer für Ökonomie und hat sich dabei auch schon mit globalen Lieferketten beschäftigt.
2: Was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Produkte, die dort sehr preiswert gehandelt werden, Kaffee, Tee, Bananen, Textilien, bei uns um ein Vielfaches höher verkauft werden, so rundherum Faktor 10 teurer. Und als Ökonom hatte ich ein bisschen oder bis heute ein Interesse, so wie Ärzte auch. Also man muss Dinge gut machen, man muss gute Produkte handeln, man muss gucken, dass man sparsam handelt, also nicht Ressourcen verschwendet und man muss zusehen, dass es fair ist. Fair zu den Erzeugern, fair auch zu den Kunden, aber auch fair zur Natur. Das ist dann schon einigermaßen anspruchsvoll.
0: Ja, und von den Rohstoffen, die er da anspricht, ähm, hat er sich dann auch einen ausgesucht, nämlich, wie die Tee-Kampagne schon sagt, den Tee. Der kam anfangs bei der Tee-Kampagne nur aus einer Region, ähm, weil er sein Sortiment eben auch beschränken wollte, weil ein großes Sortiment eben auch bedeutet, Extrakosten für Verpackung, Transport etc.,
2: ich habe mich dann in Tee eingearbeitet, da stößt man unweigerlich auf Tatschiling, das ist das Teegebiet auf der Welt, das am höchsten liegt, das die steilsten Hänge hat, das eine intensive Sonneneinstrahlung hat, also die Südhänge des Himalaya, das eine Winterpause hat, das ist auch etwas Ungewöhnliches. Und da kommt ein Tee im Frühjahr als erste Pflückung, die besonders aromatisch ist und da entstand die Idee, warum nicht diesen weltbekannten, sehr guten Tee von erwiesenermaßen hoher Qualität, einzigartig anzubieten.
1: Ja, so entstand die Idee für die tee die Günther Faltin dann 1985 gegründet hat. Gestartet ist er also mit dem Anliegen, Tee unabhängig vom Einzelhandel in Großverpackungen zu verkaufen.
2: Der Einzelhandel kriegt schon ein Mehrfaches dessen, was die Erzeuger bekommen. Und da haben sich einfach die Relation im Lauf der Zeit verschoben. Die Stationen der Lieferkette werden immer teurer und das geht zulasten der Erzeuger. Deswegen versuchen wir die Lieferkette so kurz wie möglich zu machen und gehen zum Beispiel nicht in den stationären Einzelhandel, obwohl wir immer wieder angefragt werden, warum können wir nicht euren Tee verkaufen. Weil der Einzelhandel allein schon das Drei- oder Vierfache dessen verlangen würde, was die Erzeuger bekommen. Das würde unseren Tee massiv verteuern. Und ich möchte auch fair gegenüber den Kunden sein.
0: Ja, ich finde natürlich Fairness gegenüber dem Kunden ist sehr wichtig. Ähm, aber auch eigentlich nur eine Seite der Medaille. Denn was vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist und auch mir vorher nicht bewusst gewesen ist, Teeanbau heißt harte körperliche Arbeit. Und die wird vor allem von Frauen gemacht.
2: Es ist oft so, wenn ich sogar die Regel, dass die Frauen die härtere körperliche Arbeit machen. Also in Thailand zum Beispiel heißt es, die Frauen sind die Hinterbeine des Elefanten. Die Männer machen mehr so den Handel und reden und, und so. Und die Frauen machen auf dem Feld die ganz harte Arbeit. Also von wegen schwaches Geschlecht oder so überhaupt nicht. Das Teepflücken selber ist eine Arbeit, die eine gewisse Konzentration verlangt und auch eine gewisse Disziplin und Durchhaltevermögen.
0: Ja, ob das so an dem Durchhaltevermögen liegt, ist so die Frage. Oder ob das einfach die Bequemlichkeit ist, die dabei auch eine Rolle spielt. Ne? Das ist natürlich eine privilegierte Position, ähm, aus der man sich nicht so leicht herausbegibt. Ne?
1: Mhm. Ja, und das sind ja auch Strukturen in der Gesellschaft, die schon über ja, Jahrhunderte gelten und die sich ja auch eben im Teeanbau da widerspiegeln. Ja, und die Situation für Pflückerinnen ist besonders problematisch, auch in der Hinsicht, dass, ja, jetzt mal ganz äh, banal gesprochen, es fehlen zum Beispiel einfach sanitäre Anlagen, es gibt keine geschützten Toiletten, ähm, für schwangere Frauen gibt es keine Arbeitserleichterung, also sie müssen trotzdem diese Akkordarbeit leisten. Ja, und dazu kommt für alle ArbeiterInnen, dass es meistens keine funktionierenden Gewerkschaften gibt, in denen man sich eben organisieren kann und somit die Plantagenbesitzer einfach sehr viel Macht über die ArbeiterInnen haben und da eine große Abhängigkeit herrscht.
0: Und in äh, Indien, wo ja, ähm, ja ein Kastensystem herrscht, ähm, ist es dann eben auch so, dass die Pflückerin, so sagt es, Zumindest die Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung meistens der ethnischen Minderheit der Gorka angehören und das ist natürlich ja noch ein weiterer Nachteil, also die sind allein schon gesellschaftlich benachteiligt, diese Pflückerinnen.
1: Wir hatten auch schon gesagt, die Plantagen befinden sich meistens an Steilhängen und diese Steilhänge sind eben oft abgelegen und dort spielt sich dann das ganze soziale Leben äh, der Pflückerinnen und der Familien ab. Die Nahrung und die Unterkunft wird dann oft vom Plantagenbesitzer gestellt, aber auch direkt vom Lohn abgezogen, sodass letztendlich ja viel zu wenig zum Leben übrig bleibt in der Studie über die Region Darjeeling ist da die Rede von etwas über 2 Euro pro Tag für eine Pflückerin. Viele Familien versuchen dann, Obst und Gemüse für den Eigenbedarf selbst noch anzubauen. Aber wer das nicht kann und sich kein anderes zusätzliches Einkommen erwirtschaften kann, ja, der leidet häufig an Mangelernährung.
0: Aber beim Geld hört es ja nicht auf. Denn Wasser ist zum Beispiel ein großes Problem, ähm es mangelt an Trinkwasser im Teeanbau, was auch eben noch ein Problem ist, dass viele der Tees, die bei uns in den Handel kommen, sehr stark mit Pestiziden belastet werden. Die werden eben im Anbau zur Schädlingsbekämpfung benutzt und das hat zum einen negative Auswirkungen auf die Natur, also dem, das ist schlecht für den Boden, das ist schlecht ähm, für die Biodiversität, also Tiere und Insekten, die ähm, die dort leben, aber wirkt sich andererseits natürlich auch negativ auf die Gesundheit von äh, Teeflückerinnen und Teeflückern aus, weil die äh, einmal beim Arbeiten mit der Teepflanze in Kontakt mit diesen Pestiziden kommen, ähm, andererseits aber auch teilweise keine Sicherheitsausrüstung da ist beim Ausbringen der Pestizide. Also viele Arbeiterinnen berichten da, dass sie eben keine Handschuhe, keine Stiefel oder keine Schutzbrillen bekommen, um sich davor zu schützen, vor diesen Chemikalien. Und man weiß nicht genau, was für negative Auswirkungen das eben hat auf den Körper.
1: Ja, Günther Faltin hat uns auch erzählt, dass man lange geglaubt hat, dass Tee ein sauberes Getränk ist. Aber schon 1984 kam dann äh, durch einen Artikel heraus, dass eben viele Chemierückstände in unserem Tee vorhanden sind. Also das ist nicht erst seit gestern bekannt, dieses Problem. Und er wollte das eben mit seinem Unternehmen, das er dann gegründet hat, der Tee-Kampagne nicht so hinnehmen.
2: Wir haben angefangen, äh, Rückstandsanalysen zu machen und haben gesagt, wir kaufen keinen Tee, der hohe Rückstände hat. Und zwar nicht nur das, was so offiziell erlaubt ist, sondern wir wollen deutlich niedrige Rückstände. Und wir haben sogar auf dem Rücketikett unserer Teepackungen die Rückstandsanalyse veröffentlicht. Und das waren am Anfang eine Menge Namen, die alle furchtbar klangen. Und äh, wo uns Marketingleute gesagt haben, ihr seid völlig verrückt geworden. Das schreckt die Menschen ab, wenn da solche hässlichen Namen stehen. Und ihr aufschreibt, dass von diesen Giften auch noch welche in eurem Tee sind. Unsere Überlegung war eine andere. Die war, wenn Menschen sehen, aha... Da gibt es diese Rückstände und die Tee-Kampagne macht das öffentlich und gibt sich Mühe, Tee einzukaufen, der wenig Rückstände hat. Wie ist das denn bei den anderen? Das hat uns den Hass des gesamten Teehandels zugezogen. Verständlich?
1: Ja, ich finde äh, finde es ganz passend, dass er da sagt, verständlich. Kann man sich äh, gut ausmalen, dass so ein einer, der mit diesem Schritt irgendwie versucht voranzugehen, dann von den konventionellen Händlern, ja schief angeguckt wird, um es nett Klingt auszudrücken. fast schon
0: ein bisschen so wie politische Kampagne. Ja, steckt ja auch ein bisschen
1: ich. im Namen drin ähm, in der T-Kampagne. Also da ja,
0: hast du auch wieder recht. Da
1: ist schon das Motiv, auch da ähm, auch bei den Großen was zu ändern, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, durch solche Dinge lässt sich dann auch Veränderungen irgendwo anstoßen. ne Also indem man halt was anderes macht als Business as usual.
1: Ja, und sich von den Marketingleuten vielleicht mal nicht beraten lässt.
0: Genau, die wollen alle auch nur Geld haben. Genau. Obwohl man natürlich sagen muss, die Tee-Kampagne gibt es jetzt schon einige Jahre und trotzdem muss man sagen, dass scheinbar im Tee-Bereich noch ein sehr weiter Weg ist, beispielsweise auch in Assam, wo
2: jetzt die Tee-Kampagne versucht Fuß zu fassen. Wir haben jetzt nach 35 Jahren auch angefangen in Assam. Tee einzukaufen, weil wir finden, Darjeeling ist ein sehr kleines Gebiet und wir wollten ja den Teehandel verändern und nicht nur Darjeeling. Darjeeling ist 3% der indischen Teeernte und im Weltmaßstab eigentlich verschwindend gering. Assam ist ein großes Anbaugebiet und wir bringen unsere Erfahrungen jetzt in Assam ein und wir sehen in Assam die sozialen Verhältnisse, die Bedingungen für die Arbeitskräfte dort sind schlecht. Die sind ungefähr so wie in Darjeeling als wir vor 30 Jahren, 35 Jahren da angefangen haben. Da sehen wir Möglichkeiten, das zu verbessern. Sanitäre Anlagen, Qualität des Trinkwassers und so weiter.
1: Ja, schon auch ziemlich heftig, ähm, das zu hören von jemandem, der ja schon so lange im Teebereich unterwegs ist. Ähm, wir haben auch zu der Region Assam eine Studie gefunden von Oxfam. Auch die werden wir euch mal verlinken. Und ja, wie schon erzählt, herrschen da oft ähnliche Bedingungen, wie wir eben schon über Darjeeling berichtet haben.
0: Ich stelle mir das auch super frustrierend vor, wenn man irgendwie versucht, was zu verändern, aber dann merkt, dass man immer wieder an die Grenzen stößt. Aber ich glaube, dann ist es auch wichtig, sich davon nicht aufhalten zu lassen. Aber wenn man sich jetzt so fragt, was kann man als Konsument, als Konsumentin machen, ist zum einen natürlich immer auf Siegel achten eine Möglichkeit. Ähm, Bio, Fairtrade, Rainforest Alliance haben ja auch viele ähm, Tees schon, diese Siegel. Ja, ich habe zum Beispiel ähm, mal
1: bei dem Tee geguckt, den ich zu Hause habe. Ähm, da sind auch von den großen Konzernen, auch die haben häufig zum Beispiel eine Rainforest Alliance Zertifizierung. Und dazu muss man eben auch sagen, dass in den Studien, die wir jetzt ähm, ja uns mal näher angeschaut haben, eben auch gesagt wurde, dass diese Zertifizierung nicht vor ja, solchen schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen schützen.
0: Ja, die sind natürlich irgendwie nicht das, äh, das Nonplusultra. Ähm, sieger können auch nur einen Teil leisten. Auch die T-Kampagne hat ja Fairtrade Beispielsweise als Siegel ähm, setzt aber daneben auch noch auf eigene Kontrollen ähm, und schaut selber auf den auf den Plantagen nochmal nach. Ja, ist so ein bisschen unbefriedigend, jetzt diese, diese Aussage zu machen.
1: Ich denke, was man festhalten kann, ist, dass man, wenn möglich, sowohl auf Bio achten soll. Wir hatten das, die Problematik mit den Pestiziden angesprochen. Und auf der anderen Seite. Ja, der faire Handel bemüht sich eben die sozialen Bedingungen zu verbessern, also wenn einem beide Sachen wichtig sind, dann sollte man wenn möglich eben sowohl Bio als auch fairen Tee kaufen, ohne dass damit gesichert ist, dass ähm, es allen Pflückerinnen und Pflückern wirklich gut geht, das muss man immer dazu sagen, das ist aber bei ganz vielen Produkten, die wir tagtäglich äh, trinken, essen, tragen und so weiter, leider der Fall.
0: Ja, für Günther Faltin ist das zum Beispiel auch nicht der Weisheit letzter Schluss da auf ähm, Nachhaltigkeitssiegel zu setzen, sondern für ihn ist eher das Problem, dass Unternehmen immer noch in der Denkweise feststecken, dass Gewinnmaximierung das Wichtigste für ein Unternehmen ist. Und er ist der Meinung, dass eben man auch auf andere Werte setzen sollte, eben wie Nachhaltigkeit, ähm, Fairness in der Lieferkette zu schaffen. Und für ihn braucht es da eben mutige
2: Vorreiterinnen und Vorreiter. Ich glaube allerdings daran, dass man über Startups mit anderen Werten gegen Unilever und gegen Nestle und Pogta und Gamble und wie sie alle heißen, die genial dieses Markending und Manipulation und Verführen von Konsumenten beherrschen, meisterhaft leider, dass man da nicht, dass man ankommt gegen diese Konzerne, aber nicht mit deren Mitteln, indem man noch geschickter manipuliert oder noch geschickter wirbt, sondern indem man sagt, wir sind eine Alternative, wir wollen eine andere Ökonomie, wir wollen euch Marktanteil wegnehmen.
0: Andererseits finde ich es auch wichtig, diese Unternehmen nicht außer Acht zu lassen. Also... Die müssten auch eigentlich Teil der Lösung sein.
1: Aber genau dazu führen ja auch solche Aktionen, äh, wenn man selbst sehr transparent mit der eigenen Lieferkette umgeht, dann sind die Konkurrenten ja auch vielleicht gezwungen, ähm, da ein Stück weit mitzuhalten. Und vor allen Dingen, wenn es den Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger wird, ja, dann besteht da doch ein gewisser Druck durch die Mitkonkurrenten.
0: Hm. Ja, muss halt von verschiedenen Seiten kommen, ne? Ja. Ich
1: finde es jedenfalls sehr erfrischend, dass er als Ökonom äh, da doch einen anderen Blickwinkel hat. Ähm, ich muss selbst sagen, dass die Profitmaximierung in meinen Vorlesungen über BWL ähm, doch ganz oben standen. Also ähm, finde ich ganz erfrischend. Äh, es gibt ja genügend weitere Unternehmen, äh, die diesen Weg schon lange gehen und damit auch Erfolg haben.
0: Bei mir als Philosoph waren natürlich die ähm, alternativen Ökonomien ganz vorne mit dabei. Ja. ja, bevor wir jetzt. Das Streben nach Glück. Das Streben
1: nach Glück. Ja, das sollte, das sollte doch auch ein Wert sein, für den äh, irgendwie alle Unternehmen einstehen. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt hier in Philosophien über unsere, ja, Marktwirtschaft ähm, kommen, was nimmst du denn mit, Tilo, für deinen nächsten äh, Tee-Einkauf?
0: Ich glaube, dass es sich lohnt, sich vor dem nächsten Teekauf so ein bisschen schlau zu machen darüber, ähm, was steckt hinter eigentlich den Marken, die ich so kaufe, ähm, was machen die, wie engagieren die sich in ihren Lieferketten, unabhängig von den Siegeln, die vielleicht da drauf sind. Ähm, ja, das vielleicht.
1: Ja, ich nehme auf jeden Fall auch noch mit, dass, mir war es ehrlicherweise nicht so bewusst, Tee natürlich eine ganz lange Haltbarkeit hat, also viel länger haltbar ist als Kaffee, und trotzdem, ähm, kauft man Tee in sehr kleinen Verpackungen und der Kaffee, ich weiß gar nicht, 500 Gramm, ein Kilo, da bist du besser informiert. Ähm, also total. Alles, gibt's alles. Alles, bei dir natürlich 10 Kilo Verpackung. Ja, genau. Aber ja, eigentlich total unsinnig, dieses äh, Kaufverhalten, das man sich irgendwie angewöhnt hat, ähm, ja. Und ich werde, äh, mal mehr auf losen Tee setzen, ähm, haben wir heute gar nicht drüber geredet, aber die Deutschen, ich habe es nachgelesen, präferieren tatsächlich losen Tee äh, über dem Teebeutel. Ich finde den ja eigentlich schon ganz praktisch, muss ich zugeben.
0: Das sind wahrscheinlich die Ostfriesen, die da den Schnitt nach oben ziehen. Ja,
1: ich glaube, das sind sogar die ähm, größten Teetrinker, die Ostfriesen. War mir auch nicht bewusst. Ja. ja. Das vielleicht als Denkanstoß auch für euren äh, nächsten Tee-Einkauf. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen zum Tee. Schreibt uns doch gerne mal, welchen Tee ihr so am liebsten trinkt und wann und wo. Und wenn ihr weitere Ideen habt, mit welchen Produkten, Lieferketten oder sonstigen Themen Thiel und ich uns mal beschäftigen wollen, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht über unseren Instagram-Account @ichwillfair.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich immer eine, gerne eine Bewertung dalassen.
1: Ja, wir freuen uns über ja, ganz. wir machen jetzt erstmal Tea Time. Wir machen Tea Time und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.